0: Momentum par Natixis
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Jérôme Libeskind et vous écoutez Green Momentum. C'est le premier podcast dédié à la finance verte et à son rôle dans l'approche globale des compagnies et des États pour une meilleure préservation de l'environnement. Green Momentum vous est proposé par Natixis et aujourd'hui nous allons parler du numérique. Le numérique qui, on ne le sait pas forcément, est aussi une source d'émissions de CO2 et de pollution. Alors le numérique peut-il être responsable Comment réduire son empreinte numérique Est-ce compatible avec notre vie moderne. Autant de questions que nous allons aborder avec deux invités aujourd'hui. Euh, Marie-Joron Mélion, bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge du numérique responsable chez Natixis. Et Philippe Derouette, architecte d'entreprise, bonjour. Bonjour. Vous vous occupez du numérique responsable pour l'informatique des caisses d'épargne. Juste pour planter le décor, est-ce que vous pouvez nous donner deux ou trois chiffres sur euh, l'impact euh, du numérique sur l'environnement, Marie
0: oui, il y en a plein, hein, mais euh, le plus fort pour moi est celui de 600 kg. Il fait, et quoi est-ce qu'on appelle la notion de sac à dos écologique Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notion. Pas du tout. Alors, en fait, elle vient mettre en balance le poids d'un produit fini versus le poids des matières premières qu'il a fallu extraire pour fabriquer ce produit fini. Donc... Typiquement, si on prend l'exemple d'un ordinateur portable, que nous avons pratiquement tous, qui pèse environ 2 kg, eh c'est 600 kg de matières premières qu'il a fallu extraire pour fabriquer cet ordinateur de 2 kg. 600 kg auxquels, en plus, il faut venir rajouter une tonne et demie d'eau euh, et quelques 20-22 kg de produits chimiques. Et quand on sait qu'en moyenne, on a facilement 8 équipements euh, par utilisateur, bah les chiffres s'affolent et la notion d'épuisement de, des ressources prend clairement tout son sens. Donc, pour moi, la sobriété est ce vers quoi on doit
1: aller un rapport donc de 1 à 300, voire plus si on compte l'eau et, et, et les matières chimiques. Philippe Derouette, un chiffre, votre chiffre, pour illustrer cet impact de l'informatique sur l'environnement
2: Alors, j'ai deux, deux chiffres à vous proposer. Un qui est très important, c'est euh, euh, 39% des gaz à effet de serre et 76% des ressources consommées sont consommées au niveau de la fabrication. Ça veut dire que c'est la, la phase qui impacte le plus l'environnement. Et le deuxième point que je voulais vous, vous donner, c'est que deux tiers des impacts concernent les équipements équipements, PC, smartphone, etc. et seulement 15% au niveau des data centers. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'impact le plus fort est au niveau des équipements.
1: Alors quand je sais que j'ai un ordinateur portable, une tablette dans mon sac et deux téléphones portables, je me sens déjà extrêmement euh, coupable. On est maintenant, pas 8 encore, ça va Maintenant <rire> qu'on a fait... Euh, oui, mais j'ai une famille aussi. Maintenant qu'on a tous ces chiffres en tête, comment on fait Est-ce que le premier pas, c'est justement d'essayer de réduire tout ce matériel qu'on utilise et de prolonger euh, sa durée de vie, Philippe
2: Oui, en effet, en effet. Euh, prolonger la durée de vie a un effet radical, en fait, puisqu'il évite la fabrication. Et rappelez-vous que la phase la plus coûteuse, c'est la phase de fabrication. Fabrication. Donc, et en même temps, il faut aussi limiter le nombre d'équipements pour les mêmes raisons.
1: Mais quand on travaille, comme vous, dans le service IT d'une grande banque, on imagine que les équipements sont colossaux. Il y a des dizaines, voire des milliers de serveurs, j'en sais rien. Euh, chaque personne a, a, est multi-équipée pour pouvoir, pour pouvoir travailler. C'est quoi la réflexion qui est derrière tout ça Comment on s'y prend
2: Eh bien, euh, la réponse un peu se cache un, un, en fait dans la question. Il faut prendre le contre-pied en fait, de la sophistication des produits. Et comment faire ça eh bien, Il faut construire des produits simples et comme évoqué par marie tout à l'heure en appliquant la sobriété à toutes les étapes et à commencer par l'expression de besoin une expression de besoin sobre la sobriété refuse le gaspillage elle conduit à la frugalité et qui, qui est la maîtrise des besoins donc dans la pratique c'est une recherche d'efficience à base d'éco-conception et de low-tech marie vous, vous nous parliez de
1: sobriété tout à l'heure c'est vraiment ça la clé c'est une autre façon de penser pour vous
2: la
0: sobriété, oui. J'évoquais tout à l'heure le chiffre aussi de 8 équipements par utilisateur. Ça fait aussi écho à la sobriété. La question pour moi, c'est de se poser si on a vraiment besoin de ces huit équipements. Est-ce qu'on peut pas faire les choses différemment Ça fait aussi écho à ce qu'on appelle la notion d'obésité du numérique. Quand je disais tout à l'heure, est-ce qu'on peut pas faire les choses différemment On a des solutions. Est-ce qu'on peut pas essayer de mutualiser nos services, nos solutions, nos équipements Est-ce qu'on peut pas essayer de consommer le numérique d'une autre façon chez Natixis, par exemple, on a envie d'offrir à chaque collaborateur le choix de se placer sur une position dite éco-responsable, donc une position qui offre un écran supplémentaire en plus de notre ordinateur, ou une position dite étendue qui offre justement deux écrans en fonction évidemment aussi de l'activité professionnelle de chacun. Donc ça, c'est vraiment sur la partie matérielle, mais il faut faire également le pendant, euh, travailler sur la partie euh, immatérielle, la partie software aussi. Et il faut pousser, œuvrer vers euh, le levier fort qui est l'éco-conception, à savoir venir euh, concevoir nos solutions numériques euh, de manière durable.
1: Il faut peut-être qu'on dise un mot de ce qu'est l'éco-conception, c'est concevoir dès l'origine un produit pour qu'il soit le plus écologique possible et pas essayer de réduire l'impact finalement d'un produit qu'on possède déjà.
0: C'est ça, un produit, alors un produit matériel ou immatériel, hein, J'insiste vraiment là-dessus. Et l'idée, c'est vraiment de faire mieux de manière efficace et durable. Et donc concrètement, euh, comment est-ce que, est que ça s'organise Premièrement, il faut challenger nos besoins, il faut mutualiser nos infrastructures et il faut aussi, surtout, euh, embarquer la partie utilisateur. C'est important d'embarquer l'utilisateur et, et on le lit souvent. Une solution éco-conçue, c'est une solution qui doit être utile utilisables et utilisé. Alors, j'ai en tête plein de réalisations qui ont été lancées dans la maison. Hein. Côté banque de grande clientèle, par exemple, euh, sur l'une de nos solutions métiers phares, s'est posé la question d'optimisation de la performance. Les serveurs tournaient jusqu'alors euh, sur 22 machines H24, alors que, pour la faire courte, le besoin n'était qu'en journée. Donc, ça tournait aussi la nuit. En réécrivant les process, avec un développement et une architecture optimisée, le nombre de serveurs est simplement passé de 22 à 10, soit 55% d'économie, de gain d'équipement et, et d'économie d'énergie également. Donc, euh, donc, pour moi, clairement, ça, ça ça donne
1: envie. Philippe, c'est ce que vous prenez aussi aux, aux caisses d'épargne quand euh, il s'agit de mettre en place des nouvelles solutions immatérielles, des nouveaux logiciels qui sont souvent dans, dans le cloud. Vous réfléchissez, euh, comme disait Marie, euh, de
2: façon éco-conception Effectivement, il y, a, il y a une démarche qui ne s'applique pas simplement aux, aux produits physiques, c'est l'éco-conception. Donc comment l'appliquer aux produits matériels bah, Exactement comme un produit physique, en fait. On s'intéresse à tout le cycle de vie, donc une méthodologie d'analyse du cycle de vie, en premier. Des bonnes pratiques avec des référentiels de, de bonnes pratiques. Et puis, en, en, en trois, je dirais du bon sens, tout simplement. Donc en pratique, on peut aussi combiner, la combiner avec des solutions low tech. Euh, qui, euh, qui peuvent euh, s'allier avec la high tech pour ce que j'appellerais la wise tech. Donc euh, simplifier, épurer, rendre accessible, euh, maîtriser l'ingénierie de fabrication, euh, réduire sa dette technique et tout ça à un coût moindre. Je vous écoute et j'essaye de, de me projeter et euh,
1: je vais raisonner par l'absurde. Si on fait rien, si on ne suit pas les, les principes que vous nous exposez aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer Quelles sont les menaces qui pèsent sur nous
2: tout simplement, euh, je dirais une, une étreinte euh, fatale euh, d'ici à 20 ans. quoi. Tout simplement, euh, la tension, les tensions sur les marchés, sur les ressources, les semi-conducteurs, euh, l'énergie, euh, les terres rares, les métaux, etc. La législation qui va se durcir pour prendre en compte l'injonction des citoyens à ce qu'on qu vive dans un monde euh, viable et puis désirable. Et puis euh, les tensions politiques, les monopoles qui se, se jouent autour de l'eau, des terres rares, euh, des métaux et la biodiversité qui est en train de, de, de s'écrouler.
0: Donc décidons en fait et agissons au lieu de subir tout ça
1: Marie, on a compris que vous preniez la, la, la sobriété. Moi, j'ai envie de faire le parallèle avec euh, peut-être l'automobile. Il y a encore euh, 30 ans, euh, l'automobile n'était pas un sujet. Avoir une voiture, c'était un symbole de, de liberté. Aujourd'hui, euh, avoir un smartphone, avoir un ordinateur, c'est un symbole de liberté. Est-ce que vous nous dites qu'on est euh, en situation de, de consommation et que c'est dangereux
0: Consommation, voire surconsommation. surconsommation. Hein, euh, oui, en fait, pour moi, bien sûr, clairement. Quand j'évoquais tout à l'heure le chiffre de 600 kg de ressources abiotiques pour un seul ordinateur, c'est aussi pour éveiller les consciences. Il est important aujourd'hui de savoir que oui, avoir un ordinateur, ça pollue. Que oui, utiliser une solution numérique euh, ou une application mobile par exemple, bah, ce n'est pas forcément neutre simplement parce que c'est immatériel, digital. Je renvoie encore aux notions de la sobriété hein, et de minimalisme hein, qui sont clairement essentielles pour moi et, et la notion de faire différemment aussi. Et Il y a trois piliers qui sont phares et sur lesquels je vais revenir. Le premier, c'est clairement la sensibilisation. C'est important de savoir. Le deuxième, c'est l'éco-conception. On l'a évoqué, c'est important de bien faire. Et le troisième, c'est l'innovation. Pour moi aussi, c'est important de transformer. Philippe l'évoquait tout à l'heure, la low-tech ou la wise-tech. Euh, voilà, c'est important de, de trouver des solutions par exemple qui pourraient faire tourner nos services euh, sur des machines d'il y a dix ans. Bon, je suis un petit peu trop vocation là, mais, mais pourquoi pas
1: Philippe, vous évoquiez tout à l'heure, euh, la régulation et on en a souvent parlé dans, dans ce podcast, la régulation qui finalement sous-tend tout ça parce qu'à un moment il faut qu'il y ait une régulation pour que les choses bougent, mais il y a aussi autre chose il y a un aspect économique important, c'est que euh, si on ne fait rien et ben, tout ça va
2: coûter de plus en plus cher et va continuer à coûter de plus en plus cher Exactement, exactement. Et j'insisterai sur ce, cet aspect euh, qui est déterminant en fait. Euh, le, le développement de, de l'IT euh, coûte cher et coûtera de plus en plus cher. Donc euh, euh, si ce n'est pas les préoccupations environnementales ou sociales qui nous poussent à agir, il va falloir que le financier mette un stop à ça. Donc euh, il, il va le faire, le coût de l'énergie, des ressources, des semi-conducteurs va, va grimper et ça va devenir euh, euh, insupportable pour les organisations.
1: Et on a vu qu'il avait euh, grimpé d'ailleurs à l'occasion euh, de de la crise sanitaire Absolument. et de la pénurie à laquelle on est confronté euh, euh, actuellement. Avant d'arriver à la dernière question, j'en ai encore une. Est-ce que vous n'êtes pas tous les deux des idéalistes J'ai pas, moi, franchement l'impression, quand je regarde le monde dans lequel on vit, quand je regarde mes enfants, que la société soit prête à la sobriété numérique
0: moi, je crois en la nature humaine. Hein. Quoi bon Sinon, euh, j'ai envie de dire, mais euh, mais non, euh, je me vois pas comme une idéaliste et je ne crois pas que la société ne soit pas prête. Euh, pour illustration, la proposition de loi Rennes, qui a été proposée en début d'année par le Sénat et qui vise à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France et qui met en plus clairement le doigt sur les chantiers et les projets que nous portons chez Natixis. Donc, non, euh, pour moi on avance dans le bon sens, peut-être pas assez vite, mais en tout cas on avance euh, que ce soit à l'échelle des citoyens ou à l'échelle des organisations. Et je reste aussi convaincue de la force de la sensibilisation. C'est important, il faut expliquer, illustrer de chiffres, d'exemples concrets, ça c'est certain. Si on regarde du côté de la fin de vie des équipements, par exemple, le numérique représente en moyenne et par an l'équivalent de 5000 tours Eiffel de déchets. 5000 Tour Eiffel de déchets. Donc maintenant que je le sais, est-ce que je veux vivre dans un monde qui jette 5000 tours Eiffel de déchets Bah pour moi non, et c'est aussi pour ça que je me bats, pour sensibiliser et pour pousser vers l'éco-conception qui, je suis convaincu, est l'alternative pour nos métiers.
1: Bah Jusqu'à présent, on ne le savait pas et grâce à Green Momentum, maintenant on le sait. Est-ce que vous êtes un idéaliste, Philippe Alors,
2: idéaliste, je dirais, euh, euh, oui, j'accepte de, de l'être dans un sens de, de visionnaire, en fait. Je donne des directions, je, je donne des, des idées, alors des fois plus ou moins précises, ou des moyens de mettre en œuvre, mais la situation est critique et personne vraiment, personne n'a la solution euh, clé en main. Donc euh, en fait, c'est un, un, un terrain qu'on défriche. Hein. Et, et, et pour ça les changements vont s'opérer, c'est pas encore très visible dans la société civile avec nos concitoyens, mais ça frémit, ça frémit, et il faut, euh, je dirais, réenchanter notre façon de, de vivre, avec des valeurs de, de tempérance, et construire un futur qui soit viable et, et désirable.
1: Alors quand je vous écoute, ça m'amène tout, tout naturellement à la question rituelle qui termine tous ces épisodes de Green Momentum, est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste pour l'avenir, Philippe
2: Alors, euh, le pessimisme, je dirais c'est une façon euh, négative de, de voir l'avenir donc c'est pas facile d'agir c'est un peu douloureux d'agir dans ces conditions-là donc je dirais que je suis optimiste en espérant que, que la prise de conscience de nos concitoyens et de tout le monde euh, arrive à temps euh, a, arrive avant l'effondrement et donc pour conclure je dirais que je suis un optimiste avec un, un esprit combatif Marie c'est beau
0: moi clairement une grande optimiste et je rebondis encore sur la sensibilisation on peut ne pas savoir mais quand on sait euh, bah on ne peut pas ne pas agir
1: et ben, voilà. Et j'espère que, donc, ce numéro de Green Momentum vous aura éveillé la conscience et vous aura donné des chiffres et des faits pour, euh, eh bien, avoir conscience de ce que vous consommez en numérique. C'est la fin de ce numéro de Green Momentum. Euh, j'espère que ça vous aura donné, donc, l'occasion de réfléchir sur la façon dont vous consommez et dont vous concevez le numérique. Merci à tous les deux d'avoir été euh, nous invités dans ce, dans ce podcast. Merci à vous qui nous écoutez et à très bientôt dans Green Momentum.